0: Bem-vindos ao Leitor de Cassetes, comigo, Sara Cruz, nem Engenharia Rádio. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Leitor de Cassetes, um episódio desta semana que, bem, malta... Mais tarde ou mais cedo tinha de chegar este episódio. É impossível haver um programa dedicado à música da década de 80 e não se falar nisto. O tema de hoje é, sem mais nem menos, as power ballads, isso mesmo. As power ballads, aquelas músicas tão características dos anos 80, tão lentas, mas tão sentidas. Têm um toque diferente, têm um toque especial da década de 80 e foi uma grande moda, vamos chamar assim, que revolucionou a música da década, mas que continua a haver nos dias de hoje, ok? Não pensem que isto foi uma coisa que ficou nos anos 80, porque ainda hoje há. Um, e vamos começar este episódio de forma um bocadinho diferente, porque há um artigo da BBC Radio 4, que lista um, os seis ingredientes, os seis ingredientes importantíssimos para criar uma Power Ballad de sucesso. E digo-vos já, tomem nota, memorizem, façam o que quiserem, mas ao longo deste episódio vão verificar que a maioria destas músicas, aliás, todas estas músicas têm a maioria destes aspectos. E então vamos começar. Em primeiro lugar, é necessário, obviamente, uma grande voz. Não há Power Ballad que se faça sem uma voz, até porque estas músicas... Também, também falamos nesse, nesse aspecto, estas músicas têm uma dinâmica um bocadinho diferente e então é muito importante haver uma boa voz que, que suporte tudo isto. E é importante para quê? Vamos falar agora. Todas as power ballads de sucesso têm também um crescendo. Ou seja, começam de forma calma e vão crescendo ao longo da música e aí é que entra, sem dúvida, uma boa voz para conseguir suportar aquela entrada mais calma, para conseguir brilhar no, no início da música. Outra regra muitíssimo importante é não ter pressas. Nos anos 80 um, era normal, era vulgar que uma música demorasse muito tempo a ser produzida, a ser composta, a ser gravada, uh, até ser lançada. E esse também é um elemento chave, é não ter pressas, porque as melhores músicas demoraram o seu tempo a fazer, sem dúvida alguma. Uh, outro aspecto que a BBC Radio 4 lista é... Um, fazer parte da banda sonora de um filme, não há forma, de, pronto, é, é, é muito fácil de explicar isto, fazer parte da banda sonora de um filme e eles falam em alguns exemplos como por exemplo o Guarda Costas, Top Gun, um, Breakfast Club, há muitos filmes com grandes power ballads que, que fizeram parte da sua banda sonora e que por isso também se tornaram músicas clássicas. Outro aspecto importante é esquecer a dança. Nestas músicas não é importante dançar, ok, pessoal? Não há passos de dança, não há, não há assim um ritmo dançável, vamos chamar. E, e quando se compunham estas músicas, de facto, ninguém pensava como é que se dançaria isto. O pessoal só, só queria ter aquela música cheia de sentimento. E por último, e de todo, não menos importante, porque em quase todas as músicas deste episódio é possível ver isto, a mudança de tom. Não há como chegar ao final da música... E, e, e ter aquele refrão sentido com coros, com solos de guitarra e a seguir o que é que eles fazem, repetem, mas desta vez um tom acima e não há dúvida que, não sei bem a explicação, não sei se haverá sequer uma explicação mas de facto isto leva as músicas a todo um outro nível e, e são estes os principais aspectos que a BBC Radio 4 diz que, que são os ingredientes principais para ter uma power ballad de sucesso e sem mais demoras vamos começar então a ouvir a nossa amostra de Power Ballads dos anos 80, começamos com as Heart, com Alone, que é uma cover. Esta versão é de 1984, mas a música original é de 1983. E esta versão é uma Power Ballad, claro, ainda que a original não o tenha sido. Foi o maior sucesso das Heart nos Estados Unidos, com três semanas no número 1 um do top da Billboard, de 1987. E também foi o seu single com mais sucesso no Reino Unido, onde chegou ao número 3. Foi a única, foi a única música da banda que chegou ao top 5 no Reino Unido. Fiquem então com Heart, um, com esta música Alone, e logo a seguir Every Rose Has Its Thorn, dos Poison, e depois outra grande música I Want To Know What Love Is, dos Foreigner.
1: Close together We feel miles apart inside Was it something I said Or something I did Did my words not come out right Though I tried not to hurt you Though I tried But I guess that's why they say Every rose has its thumb Just like every night has it's dawn just like every cowboy sings a sad, sad song every rose has it's dawn favorite song playing on the radio Yeah, the DJ said us a game of easy come and easy go But I wonder does he know Has he ever been like this And I know that you would be here right now If I could let you know Somehow I guess Every road Has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. known what to say Instead of making love we both made us series ways And now I he found somebody new And that I never meant that much to you To hear that tears me up inside And to see you cut me like a knife I guess every rose has its thorn like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song, every rose
2: has its dawn. I know you can.
0: Acabámos então de ouvir I Want To Know What Love Is e não sei se prestaram atenção, mas nesta música realmente dá para ter, dá para ver vários aspectos uh, dos seis ingredientes para criar uma Powerball de sucesso. Talvez não, não a fazer parte da banda sonora de um filme, esse penso que não, mas de resto um espetáculo, grande voz, um crescendo, não dá para dançar, há uma mudança de tom, tudo isso se verifica. E passamos agora para Brian Adams com Heaven. Uh, que foi lançada como single em 1984, mas a música foi originalmente escrita no ano anterior, em 1983, enquanto Brian Adams andava em tour com os Journey, a tocar a primeira parte nos concertos da banda. Talvez por isso a música tenha sido inspirada na canção Faithfully, que também é dos Journey. Na sessão de gravação da música uh, no estúdio em Nova York, o baterista, que já tinha avisado, em defesa dele ele já tinha avisado, ele teve de sair porque tinha outra sessão marcada com Hall Notes. Ficaram sem baterista então ao meio da gravação. Como a gravação já estava atrasada, uh, Brian Adams, assim num ato meio de desespero, ligou a Steve Smith, que era o baterista do Journey, que felizmente estava na cidade nesta altura. Então quem toca bateria nesta, nesta música... É mesmo o baterista dos Journey. Um, outro facto, esta música não era para ser lançada como single porque achavam que não... Que não combinava bem com, com o estilo de música de Brian Adams, mas ainda bem que. Aliás, nem o nem próprio estava convencido a lançar esta música como single, a pô-la no álbum sequer, mas à última da hora mudou de ideias e ainda bem que o fez, porque foi o primeiro single de Brian Adams a chegar a número 1. Fiquei então com esta música lindíssima também, Heaven, e a seguir outro clássico, Scorpions, com Still Loving You.
2: And fight Baby, I fight Stay
0: Bem, esta música tem grande energia de power ballad, não há como negar. E vamos agora ouvir White Snake com Is This Love e um bocadinho sobre esta música. O single da banda britânica chegou ao número 2 no top dos Estados Unidos, sendo superado apenas por George Michael Confeito, também é grande nome para se perder o número 1, um, sejamos sinceros, um, e tornou-se assim o seu segundo single mais conhecido. Um, já que o primeiro é, nada mais nada menos, que Here I Go Again. Também é difícil compor uma música que fique mais famosa do que esta. Um, um facto interessante e um pouco surpreendente sobre esta música um, é que foi originalmente escrita para Tina Turner, isso mesmo. E quando começamos a ouvir a música, é mesmo possível ouvi-la na voz da Tina Turner. Eu acho que encaixaria muito bem. Mas o que que aconteceu? Um, quando o magnata da indústria da música ouviu, ouviu esta canção, ele disse, não, guardem-na para vocês porque ainda vai dar jeito o que é certo é que deu mesmo. Uh, outro aspecto muito interessante é que no videoclip desta música o único membro da banda que aparece é o vocalista. Isto porquê? Porque ele despediu os outros membros da banda antes do álbum ser lançado, por isso não faria sentido eles aparecerem no, no vídeo quando já não seriam eles um, a tocar na torre, porque foram eles que tocaram na faixa. Então vamos então ouvir Is This Love dos Whitesnake e depois outra grande música, Europe, mais conhecidos um, pelo The Final Countdown desta vez com Carrie e logo a seguir outro grande nome da música Bon Jovi com Never Say Goodbye assim tão rápido, estamos já no final deste episódio um, espero que tenham gostado destas músicas como eu dizia no início, tão, tão lentas tão calmas, mas com tanto sentimento e com aquela mudança de energia que é mesmo contagiante e agora temos mais duas faixas para ouvir primeiro vamos ouvir Oreo um, Speedwagon com Can't Fight This Feeling que é uma música tão querida prestem atenção à letra porque é uma música mesmo, mesmo fofinha, não há outra forma de a descrever e vamos acabar em grande com Open Arms dos Journey, já falámos nele hoje, mas agora vamos ouvir mesmo a, a música da banda. Esta música é de 1981 e é descrita como a melhor música romântica alguma vez escrita e foi nomeada como a melhor power ballad de sempre pela VH1, por isso, como podem ver, vamos mesmo acabar em grande. Um, ainda assim, sendo uma música tão aclamada, teve um início atribulado. Uh, Jonathan Cain, membro dos do Journey, começou a escrever a música quando fazia parte de uma outra banda mas o vocalista descartou porque chamou-lhe lixo sentimental. Um, a música foi terminada na mesma, algum tempo depois por, por Kane e Steve Perry, já nos Journey, um, nas sessões de escrita do álbum Escape. Mesmo após mudarem a melodia e mudarem o tom da canção, o guitarrista Neil Sean não gostou porque era demasiado diferente das outras músicas da banda, o que levou a algumas confusões quando gravaram a música. Uns queriam gravar, outros não queriam, enfim. Também é um bocadinho... Um, o Prato do Dia, nos anos 80, nas bandas de rock dos anos 80. Um, ainda assim, no, no outono de 1981, durante a Escape Tour, os Journey tocaram a música ao vivo pela primeira vez e ficaram chocados quando viram a reação emocionada do público. No final desse concerto, o guitarrista disse que a música tinha sido incrível, que a música tinha, tinha tomado conta do espetáculo e aí, Jonathan Kane relembra que teve vontade de matar, como é que ele tinha odiado tanto a música e agora, pronto, agora admitia que a música era incrível. E então vamos ficar com esta Open Arms dos, dos Journey. Aproveitem esta música que é descrita como a melhor música romântica alguma vez escrita. E espero que tenham gostado deste episódio e vemos-nos no próximo. <música>